0: Wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen von Commander Amateur. Hier bei einer weiteren Folge äh, geskriptet und vorgestellt von mir, Matze. Ich nutze männliche Pronomen und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema so ein bisschen. Heute mache ich hier nämlich mal etwas anderes als die üblichen Tipps und Tricks rund um EDH. Heute geht es um ein gesellschaftliches, teilweise auch persönliches Thema. Aber keine Angst, es hat definitiv einen Bezug zu Magic und auch zu EDH. Es gibt auch eine kleine Neuerung. Dieser Podcast ist nämlich jetzt einmal komplett vorgeskriptet. Ich habe alles aufgeschrieben, um meine Gedanken besser sortieren zu können. Die Sache, die mich seit einiger Zeit begleitet und beschäftigt, lässt sich grob herunterbrechen auf das Thema Inklusion und unsere Verantwortung als Content-Creator sowie unsere Vorbildfunktion. Heute wird es vermutlich in erster Linie um Transpersonen gehen. In gewisser Weise lassen sich meine Gedanken aber vielleicht auch auf andere marginalisierte Gruppen abstrahieren. Und bevor ihr jetzt an irgendeinen Ort Kommentare hinterlassen wollt, hört euch den Podcast erst an und dann könnt ihr gerne tippen. Die Frage, wie ich auf dieses Thema komme, lässt sich eigentlich recht einfach beantworten. Es kam mir in den letzten Wochen irgendwie, ja, es kam geballt auf mich zu von mehreren Fronten. Zum einen wurde ein Videospiel angekündigt, was in einer durchaus bekannten literarischen Welt angesiedelt ist, in der ich auch äh, sehr viel Investment mal hatte. Äh, deren Autorin hat sich in der letzten Zeit zur Aufgabe gemacht, regelmäßig gegen Transpersonen zu hetzen und sie teilweise, äh, ihnen teilweise die Menschlichkeit abzuerkennen. Nun arbeite ich für ein Massenmedium, unter anderem auch halt im Gaming-Bereich. Dementsprechend musste ich darüber schreiben. Ich wollte die Problematik dahinter allerdings auch nicht unerwähnt lassen. Ich habe mich dazu entschieden, im ersten Absatz des Textes das Problem zu erläutern. Und auf einen, äh, ich habe auf einen Artikel verlinkt, der in englischer Sprache auf der Seite Gamespot erschienen ist und den Themenkomplex in meinen Augen sehr gut zusammenfasst. Wer daran interessiert ist, den Artikel findet ihr in den Show Notes. Ähm, und dann ist aber noch die Frage, warum erwähne ich das Ganze hier in einem Magic-Podcast? Mir ist das Thema auch in einem meiner liebsten Hobbys begegnet. Und zwar äh, ja, durchaus jetzt äh, häufiger. Vor etwas längerer Zeit zum Beispiel hatte sich jemand auf einem anderen Discord-Server darüber lustig gemacht, dass Leute Pronomina benutzen. Die Person wurde dann angezählt von anderen und ich dachte, dass sich diese Engstinnigkeit eigentlich nicht weit verbreitet. Aber in einem Spiel letzte Woche hatten wir einem Spelltable-Neuling erklärt, wo man den Namen einstellen kann. Ich wies auch noch darauf hin, dass man da auch die Pronomina einsetzen kann, mit dem man gerne angesprochen wird. Ich habe das zum Beispiel in meinem Spelltable-Account auch. Äh, da gab es dann von einem anderen Spieler ein abfälliges Schnauben und einen gemurmelten Kommentar, den ich wahrscheinlich glücklicherweise akustisch nicht verstanden habe. Äh, dass die gleiche Person hintereinander zwei Züge hatte, die über zehn Minuten gingen und danach sich am Board-State nichts geändert hatte machte sie nicht unbedingt sympathischer. Äh, zu guter Letzt ist da noch die äh, letzte, zum aktuellen Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, letzte Folge der EDH-Gameplay-Show I Hate Your Deck. Zu Michael David Lynch kommen wir gleich noch. Aber was mir sofort aufgefallen ist, in der ersten Episode mit einem meiner Lieblings Magic youtubern äh, Covered Go Blue, haben sie erstmals in ihrer Vorstellung Pronomina genutzt. Sie sind dann allerdings leider im Internet unterwegs. Und wie das Internet eben so ist, kamen direkt die Vollidioten aus den Löchern und haben sich in den YouTube-Kommentaren und bei Twitter aufgeregt und teilweise deswegen ihre Patreon-Mitgliedschaft gekündigt. Wegen insgesamt 5 Sekunden in einem einstündigen Gameplay-Video. Hier kommen wir dann aber auch zu einem entscheidenden Teil. Äh, I Hate Your Deck hat mit 120.000 Abonnenten eine große Reichweite im englischsprachigen Raum. Dementsprechend großen Einfluss haben auch die Dinge, die in dieser Show vorgelebt werden. Zum Beispiel heben sie sich von anderen EDH-Kanälen ab, indem sie zeigen, wie sie in der Rule Zero Unterhaltung über ihre Decks sprechen. Äh, etwas, was, als sie das das erste Mal gemacht haben, mit ganz viel Applaus begegnet wurde. Sollte von diesen 120.000 Menschen, die die Videos regelmäßig gucken, auch nur ein Bruchteil sich denken, okay, daran hatte ich vorher nicht gedacht, vielleicht wäre es eine gute Idee, das in mein Spielen mit zufälligen Personen einzubauen, dann ist hier vielleicht schon ein großer Schritt getan. Denn auch wenn viele das nicht glauben wollen, so ziemlich jedes Handeln eines Menschen hat politische Implikationen. Selbst in Hobbys, die viele vielleicht nur als Eskapismus herausbetreiben. Wenn ihr euch, um einen kleinen Bogen zurück, gerade, äh, ja, zur Einleitung eben gerade zu spannen, zum Beispiel ein Video kauft, ein Videospiel kauft, zeigt ihr damit den Machern eure Unterstützung, auch wenn ihr euch damit nur ablenken wollt. Es macht für euch vielleicht keinen großen Unterschied, ob ihr am Anfang eines Spiels eure Pronomen sagt oder nicht. Aber für Transpersonen, die sich mit diesem Thema ständig auseinandersetzen müssen, ist es vermutlich eine Wohltat zu hören, dass Cis-Menschen, sprich Menschen, die... Ähm, sich mit dem Geschlecht identifizieren, mit dem sie geboren wurden, dies auch tun. Um einfach diese Art der Vorstellung zu normalisieren, stellt euch abstrahiert einfach nur mal vor, wenn euch die gesamte Zeit jemand mit einem falschen Namen äh, rufen würde. Wenn Content creatorn so ein Verhalten vorleben, dann ist ein großer Schritt zur Normalisierung getan. Nun bin ich mir bewusst, dass Lynch in letzter Zeit nicht positiv in der MTG-Community hervorstach. Er wurde zu Recht dafür angegangen, dass er als Regisseur die Schauspielerin Benita Robledo mehr oder weniger zu einer Nacktszene gezwungen hat. Seine erste initiale Reaktion auf die Vorwürfe, auf, die auf Twitter aufkamen, waren, gelinde gesagt, mies. Er hat nach einiger Zeit eine Entschuldigung verfasst. Sowohl öffentlich, als wohl auch privat gegenüber der Darstellerin. Robledo hat in einem extra Video am Samstag Stellung zu dem Thema bezogen und geschildert, dass dieser Schritt von ihm anscheinend nur für die PR war und ihre Akzeptanz der Entschuldigung widerrufen. Das knapp acht Minuten lange Video findet ihr in den Show Notes, wo sie auch beschreibt, was denn genau vorgefallen war und ähm, ja, wieso sie glaubt, dass die... Entschuldigung, nicht ähm, ja, warum die eigentlich nicht ernst gemeint war. Ich kann niemandem vorschreiben, was sie oder in die er in diesem Fall glauben oder fühlen soll. Äh, damit ihr so einen kleinen Hintergrund habt, ich war zum Beispiel äh, mal großer Fan der Band Lost Profits. Und jeder, der davon schon mal gehört hat, weiß, was da vorgefallen ist. Ich werde das jetzt nicht rezitieren. Dementsprechend, ähm, wer sich daran interessiert, sollte mal nach dem Sänger einen Watkins googeln und was der gemacht hat. Der, äh, es, war, es war Wahnsinn. Wirklich. Ähm, davon ist Lynch zwar weg, weit weg, aber dennoch ist das eine, ähm, ein Verhalten, was ich nicht unterstützen möchte. Äh, auch hier wieder vielleicht der, äh, in Anführungszeichen, Bogen zu dem äh, zu dem Hexerei-Universum. Ähm, ich für meinen Teil habe wohl zum letzten Mal I Hate Your Deck geschaut. Der Vorfall sollte aber nicht komplett schmälern, dass in der Show zumindest versucht wurde, mehr Inklusion zu leben. Denn auch wenn man vielleicht ein Arschloch sein sollte, hin und wieder macht man vielleicht etwas richtig. Lynch hat mit seinem Verhalten die Vorbildfunktion, die Content-Creator haben sollten, hintergangen. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache zu verstehen, denn wir haben diese Vorbildfunktion. Magic ist ein Hobby, welches zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung heraus enorm Männerdominiert ist. Ich habe keine richtigen Statistiken, Uh, lediglich die Information, dass sich 91% meiner HörerInnen als männlich sehen. Die genauen Gründe dafür kann ich nicht nennen. Dafür müsste man vermutlich andere Forschung betreiben. Uh, aus anderen Hobbys heraus würde ich aber vermuten, dass sich viele einfach nicht willkommen fühlen oder Angst haben, dass auf sie herabgeschaut wird. Uh, wer uh, das nicht glaubt, sagt vielleicht einfach nur mal, dass man Elden Ring mit der Mimic Ash durchspielt dann weiß man ungefähr, wie man dann angegangen werden kann. Wenn aber nun die Content-Creator-Szene, Podcaster, YouTuber, Instagrammer, alles, was dazugehört, es normalisieren, dass man sich mit Pronomina vorstellt oder gegenderte Sprache benutzt, ist dies hoffentlich ein erster Schritt, damit unser wundervolles Hobby diverser wird. Denn mehr Vielfalt führt immer zu mehr Spaß und zu neuen Ideen. Das ist für mich einer der Grundpfeiler in commander und wer sagt, dass man nicht mit Frauen, Homosexuellen, Transpersonen oder People of Color zusammen Magic spielen will, kann diesen Podcast gerne sofort deabonnieren. Niemand wird euch vermissen. Ich weiß, dass ich als weißer Heterozismann in Deutschland vermutlich niemals ganz werde verstehen können, welche Probleme viele der marginalisierten Gruppen durchmachen mussten und immer noch müssen. Das Einzige, was ich mit diesem Projekt tun kann, ist zuzuhören. Versuchen zu verstehen, mein eigenes Verhalten selbst kritisch zu hinterfragen und mein Sprachrohr zu nutzen, um eine bessere und inklusivere Umgebung für jedwede Couleur an Menschen zu schaffen, egal wie wenige das hier hören. Denn auch egal ob online über Spelltable, im Local Game Store oder zu Hause in der Spielgruppe, der schönste Teil in Magic, gerade für mich in Commander, ist die Zusammenkunft. Und davon sollte sich keine Person, die nur das Beste für ihre Mitmenschen im Sinn hat, ausgeschlossen fühlen.